0: Bom dia, senhores!
1: Fala, guerreiros! Bom dia. Fala, galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nós nos encontramos, nós estamos juntos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag Somos Essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E é muito bom estar com você todos os dias aqui de manhã. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa...
0: Eu e quero denunciar que a Eusébia foi sequestrada e
1: não foi devolvida ainda. <risos> Fica aqui seu manifesto ao vivo, Mr. visual Adalberto já. e o nosso convidado especial de hoje, galera. Ele que é ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel Salles está aqui com a gente. Bom dia, comandante. Bom dia. Bom dia. Muito legal. E, ó, o pessoal chegou cedo já aqui, hein? Vamos ver quem que já está por aqui. Zé Roberto, da Techboard, sempre conosco. Everton Lima, da PGB Protect. Coronel Ramalho, bom dia. Alan Silva, Clearzone Brasil, o André está com a gente. Rudiardi, Zé Augusto, grande Zé. O Zé já esteve conosco aqui. Inclusive, ele falou com, com, com o Coronel Niacas e fez essa ponte para que a gente pudesse estar juntos aqui. Obrigado, Zé, você é o cara. Rita Pérez, Benedantas... Professor Teanes conosco, o Elcio lá da PGB, Colete, Verzani, Sandrini aqui com a gente, Elisângela, Diego Carvalho, Carlos Hiroshi, Viane, é isso aí. Ó, o Colete tá falando que ele vai correr, ele tá num desafio de 300 quilômetros em 10 dias. Cara, e tá sensacional, até ontem já eram 150, já tava na metade desse desafio e tá aí correndo conosco, mas não deixou de passar por aqui. O Dudu Miralles, grande... Antônio Mota, é isso aí, galera. Muito legal tê-los conosco e a gente tem uma programação, como vocês sabem, uma programação intensa aqui no canal do CT, essa semana está recheada. Silvano, como é que está a nossa programação de hoje?
0: Hoje nós temos às 17 horas, integrando a segurança com ele, o Caio Coppola do segmento, o senhor Adalberto, bem já.
2: Não perco, hein?
0: Falando a respeito é. de contratos e manutenção com um convidado especial, que é o Wagner Camilo. Né? bem legal, e às 19h30 nós temos as gestoras da segurança, tá certo, com uma comunidade especial que é a crise do Viajando Pelo Mundo, falando a respeito de gestão de crise também, né, em todo o ambiente em que ela se situa na parte de viagens, a logística como um todo, então também muito interessante, não percam. E hoje é internacional também, o
3: gestor da segurança, ela vai fazer direto de Portugal. Ah, é? Cara, a Erika
1: Zanetti está fazendo um trabalho sensacional. Né? No comando Muito show, desse...
3: né? Que Eu bacana. queria convidar aí
0: os agentes de segurança Pública é. privada desse país chama A chama atenção uma gangue peruana Que anda roubando pets alheias Sabe? Já aí, é, Te apertaram
3: aí hein,
0: Christian Basicamente tá não apertaram, é, 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 é a filha É dele, são vistos, né? Eles são vistos geralmente na porta do é. mercado Disfarçando, tocando flautas Mas quando você percebe, eles vão lá e surrupiam Suas pets, Tá certo?
3: Mas ela está em turnê, ela está gravando, inclusive tem o um vídeo dela no, no, no Facebook da revista, no Facebook do CT. Ela está levando a mensagem para mais pessoas. Deixa eu explicar para o é, Salles,
1: deixa eu explicar para o nosso convidado o que, que acontece. Na sexta-feira, comandante, nós uhum. temos um desafio de colocarmos mais de 626 pessoas uhum. simultâneas no evento que vai acontecer às 9 horas da noite, na sexta-feira. Então a galera já... 9 e 1.
2: 9 e 1. É, 9 e
1: 1. 9 e 1 na sexta-feira, e a galera entrando ao vivo, o que, que vai acontecer? Vai ter uma prova de conceito do spray laranja, que é o Stop Now. Vai, alguém vai chorar na sexta-feira, não, não vai ah, ter não jeito. não tenho dúvida. Não <risos> tem jeito. E aí, esse alguém pode ser o Christian Visval, pode ser o Silvano Barbosa. Não ou... chorarei. Ou... Lágrimas cairão.
0: Mas não.
1: <risos> Ou pode ser os três, eu, Adalberto e Silvano. Se a gente atingir mil pessoas simultâneas, é um baita desafio. Mas, mas você sabe que sentido
0: agora, agora caiu a ficha, faz sentido. Hum. vai ver, porque o quê? é o seguinte: guerreiros jamais se furtarão, certo? Você certo. é 300, vai Eu sou 300. Eu sou 300, aliás. Adalberto eu sou um dos O é guerreiro eu, também. Eu sou 300. e o Christian,
3: <risos> ele é o dono da porra toda. <risos> Mas, mas não é! é. Mas não A é 300, aí, ó. ó. Aí, ó. ó, ó eu, eu, preciso, eu preciso dizer uma coisa aqui, ao vivo, estamos aqui assistindo. Era para eu ser o meu lugar, eu vendi para um grande amigo, porque eram só 300 vagas, e se possivelmente está assistindo, Marcos Main ficou com o meu lugar nos 300.
1: Muito legal. Ele tinha, eu, tinha,
3: eu tinha fechado o um, e ele falou, quero ser 300. Eu falei, cara, só tem um lugar que é o meu, está aqui, eu, hoje ele é 300. Mas eu não tenho nem meu PIN, eu gostaria de ter, não tenho, mas faz parte. O, Cri, é. o Kleber, a, a E é limitado, o pin gente... não tem jeito Foram feitos
1: 300 pinhos Os 300 guerreiros do CT tem e o Christian não tem, tá vendo? Eu não tenho <risos> olha, olha, o, Josué também, o Josué também já chegou por aqui Ontem ele recrutou a galera Falou, cara, amanhã a gente precisa estar no episódio Com o Coronel Salles Tem muita coisa bacana para ele compartilhar com a gente
0: Depois o Odalberto tem uma foto Do, do, do Everton aí para mostrar também
4: ah, eu, eu ouvi aí o, o Coronel Ramalho, o, o Ramalho é um irmão estimado, tem uma experiência profissional gigantesca, da, somos da mesma turma e, e cumprimentar toda a assistência aí em nome do Coronel Ramalho, o Ramalho é um, é um oficial muito preparado e, e um, um irmão estimado, então um abraço a toda a assistência aí na figura do Ramalho,
1: é, meu amigo de décadas aí. Muito legal. E, comandante, já vamos vamos, então dar uma, de de alguma forma, dar um panorama geral. Conta um pouquinho para nós, um pouco do Salles, da trajetória do do Salles, e um panorama da da grandeza que é estar no comando. O pessoal não tem noção né, do que é, da logística que é, o tamanho que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo.
0: Cleber, antes dele começar a falar, vou fazer um convite para o pessoal que está acompanhando a gente agora pelo Instagram. Em alguns momentos a gente vai interromper a transmissão do Instagram, então vem
1: todo mundo aqui para o YouTube para poder continuar com a gente, né? youtube.com.br ctsegurança, vem para cá e participa com a gente aqui no chat, o Edu Nunes também, um grande irmão, cara, o du é tem uns 20, sei lá, 29 anos que a gente tem uma amizade muito legal estar aqui com a gente também. E aí, vamos. Bom, chamamos o pessoal aqui para o YouTube, então vamos ouvir o comandante. Uma alegria estar aqui.
4: Eu tenho uma vida, uma origem muito modesta, como a maioria dos brasileiros. Estudei sempre em escola pública, aqui na Zona Leste, na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Grau, Moacir Campos, na Vila Antonieta estudei lá por 11 anos, de lá saí e fui para a Academia do Barro Branco. O meu pai é subtenente do Corpo de Bombeiros, né? e minha mãe é dona de casa, então sempre é, é, morei aqui na Zona Leste, ingressei na Polícia Militar em 1985, como cadete do primeiro ano do curso preparatório de formação de oficiais da Academia do Barro Branco, e fui declarado aspirante em 89, 1989, sendo classificado no Regimento de Cavalaria. No Regimento de Cavalaria, por eh, eu atuei por 16 anos como aspirante, como tenente, como capitão, e algumas vindas e vindas, e, ao final, na Cavalaria, como comandante do Regimento, que é uma das primeiras unidades da Polícia Militar. A história da Polícia Militar se confunde muito eh, com a história do Regimento e do primeiro batalhão, que hoje é o, o Batalhão Tobias de Aguiar Rota. É, como oficial, é, tive a oportunidade de exercer funções é, operacionais, funções administrativas, de assessoria. Fui comandante de pelotão, fui comandante de esquadrão, comandei todos os esquadrões da cavalaria, é, fui ajudante de ordens é, do governador Mário Covas, é, é, oficial de segurança do governador Mário Covas e depois como major do governador-geral do Alckmin. Eh, voltei, fiquei mais 10 anos na cavalaria Fui chefe de gabinete da Casa Militar Fui coordenador adjunto da Defesa Civil No estado de São Paulo Cuidando de emergência também eh, Comandei o regimento de cavalaria Fui promovido a coronel Fui comandar a Zona Oeste da capital Que é um, um comando que me deu muito orgulho Mas um comando muito complexo porque ele é, ele, é, ele é muito contrastante. Você, por exemplo, você tem Hospital das Clínicas na área, os três estádios, Murumbi, Pacaembu, Allianz Parque, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Perus, Lapa, Pinheiros, Campo Limpo, Morumbi, Casa do Dória, Palácio Bandeirantes, Casa do Temer. Então, com tudo isso que que um comando como esse traz manifestações, 203 comunidades de IDH muito baixo, esse cenário contrastante do muito rico e do muito pobre. Por vezes, você estava num padrão suíço, dobrava a esquina, você estava em Botsuana. Por quê? e operar, a polícia operar nesse cenário. É, de lá, eu fui convidado pelo então governador Márcio França a, a comandar a Polícia Militar, assumi dia 26 de abril de 2018. É, com a eleição do governador João Dória, é, é, fui convidado a, a, a continuar no comando. Isso não é comum. né Só eu é, e mais a professora Laura Laganá que é a diretora do Instituto Paula Souza, que dirige todas as FATECs, ETECs. Só eu e ela continuamos na administração direta. E comandar a Polícia Militar, além de ser um desafio muito grande, foi a maior honra da minha vida profissional ao lado de ter ingressado na academia. E uma prova muito grande que a Polícia Militar é uma instituição muito democrática no seu acesso e na sua progressão profissional. Eu comecei como um cadete na Academia do Barro Branco e fiz toda a progressão de um oficial, fiz mestrado como capitão, depois doutorado como major e consegui alçar o posto de coronel e depois como comandante-geral. Isso, ao mesmo tempo que demonstra essa democracia, essa esse acesso e essa ascensão possível, ela também serve de exemplo às pessoas que, é, levando-se uma vida normal, é, atuando é, é, de maneira... É, seguindo a referência dos nossos professores, cumprindo a lei, dedicando-se, estudando, se preparando para os desafios, é possível, sim, você alcançar funções de relevo e que influenciem diretamente na vida das pessoas. Então, uma honra muito grande, mas um desafio muito grande. E um desafio do tamanho da grandeza do Estado de São Paulo. Como você disse, Kleber, as pessoas, por vezes, não contextualizam o cenário em que as instituições operam, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Por exemplo, o estado de São Paulo, maior estado da federação sob vários aspectos, 45 milhões de habitantes. O estado de São Paulo tem uma população maior que a da Argentina, que é de 44 milhões, maior que o do Canadá, que é de 33 milhões, um PIB, um produto interno bruto, que é duas vezes o PIB da Argentina, uma, uma frota de veículos de 31 milhões de veículos. É, então, tudo é grande. A polícia militar, com 90 mil homens e mulheres previstos no seu efetivo, e hoje, efetivamente, 86 mil homens e mulheres, 18 mil viaturas, é um orçamento anual de 16 bilhões de reais, não são milhões, são bilhões, é maior que 11 estados da federação. Então, o comandante-geral da Polícia Militar tem a responsabilidade de gerir, como ordenador de despesa, é um orçamento maior que 11 estados da federação. E interessante, né? é um tema atual. Mesmo cuidando de emergência, em dois anos, é 32 bilhões é, de reais, é, nós não fizemos nenhuma compra emergencial, viu? <risos> nenhuma compra Arreca. emergencial. Aí a questão é. Mostra planejamento, né? Planejamento, é você se preparar gestão, para os né? dias difíceis. Você tem que se preparar para os dias difíceis. É, eu me lembro, todos os senhores e as senhoras que nos assistem, quando nós estudávamos por vestibular, é, em física, tinha lá o enunciado da questão, né? em CNTP, né? em Condições Normais de Temperatura e e Pressão, pressão. aí vinha lá a a questão. Em Condições Normais de Temperatura e Pressão, você atravessa o Atlântico e vai até a África, num bote, sem problema nenhum. Mas você tem que se preparar para os maremotos, para as tempestades, para os dias de sol, para os dias de chuva, para os dias difíceis. Eu assumiu o comando no dia 26 de abril, como eu disse, é, à tarde eu tinha uma rebelião no presídio de Lucélia com 1.400 internos e três defensores públicos reféns, no primeiro dia. Isso foi dia 26 de abril. No dia 1 de maio, que era feriado, caiu o prédio no Largo do Pai Sandu, onde os nossos bombeiros ficaram lá por 30 dias operando. Eu fui lá todos os dias. De manhã... E de noite. É, alguns eventos muito dramáticos, como a greve dos caminhoneiros, que impactou a vida de todos os brasileiros de São Paulo. Ficamos mais, mais de uma semana cuidando dessa grave crise, faltando insumo para o HC, faltando combustível para viaturas, faltando é, é, alimentação, é, é, produtos para o CEAGESP. Então, você tem um, a Polícia Militar operando nos 645 municípios ela tem um papel, meus amigos, é, muito presente na vida das pessoas. Pra vocês terem uma ideia, em dias normais, o nosso Centro de Operações da Polícia Militar, o COPOM, é aquele que você liga 190, ele atende, média por dia, 80 mil chamadas telefônicas. É o maior centro de emergência das Américas. Não tem polícia de Los Angeles, não tem polícia de São Francisco, não. A polícia de Nova York, a Polícia Militar de São Paulo tem 86 mil homens e mulheres. A polícia de Nova York ela possui 40 mil homens. Nós somos maior que a Polícia Nacional da Colômbia, que a Polícia Nacional dos os Carabineiros do Chile. É, mas a reboque disso, ao lado disso, os desafios são gigantescos e exigem não só dos comandantes, dos gestores, mas também muito da atividade meio, dos comandantes regionais, dos comandantes de batalhão e, principalmente, da tropa. Concluindo essa introdução, eu digo que as figuras mais importantes da polícia militar não são o comandante-geral e o subcomandante-geral que tem essa responsabilidade gigantesca de comandar e de gerir toda essa estrutura. Mas daqueles dois patrulheiros que estão todos os dias nas ruas, no sol, na chuva, a cavalo, de barco, de helicóptero, de bicicleta, de motocicleta, nas marginais, e que zelam diretamente, de maneira factual, de maneira direta, na, na prevenção eh, e na segurança pública dos brasileiros de São Paulo. Uma primeira apresentação e, e muito feliz de estar aqui eh, no, no Café com Segurança. Por quê? Porque se São Paulo apresenta eh, números eh, muito importantes em todos os indicadores eh, criminais, furto de veículo, roubo de veículo, eh, ocorrências em estabelecimentos bancários... Homicídios, nós devemos também a um trabalho feito a várias mãos. Polícias, polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia técnico-científica, guardas civis, segurança privada, a primeira responsável na segurança primária. Além do cidadão, o maior interessado na sua segurança é o cidadão, mas a segurança privada tem um papel determinante nas suas várias faces, segurança eletrônica, segurança armada, inteligência. Então, para vocês terem noção, eu conversava há pouco, dois dias atrás, com o Douglas, que é o superintendente nacional do Santander, em, no Douglas, ano de 2012, Douglas tem um
1: podcast, no... viu, Comandante? O Douglas tem um podcast que foi lançado nesse domingo. Quem não ouviu ainda o podcast, <risos> vai lá, tem é, é. sensacional o podcast. Muito <risos> é é legal. Nós tivemos uma 60%.
4: diminuição muito grande em ocorrências de estabelecimentos bancários. Em 2012, mais de duas mil ocorrências. 2014, 613 ocorrências de estabelecimentos bancários. Isso vai é dinheiro direto na veia do crime organizado. E, em 2019, 10, em janeiro de 2020, nenhuma ocorrência. Então, isso é um trabalho, não é um trabalho singular, é um trabalho feito a várias mãos, com uma participação direta da segurança privada e do cidadão brasileiro que escolheu São Paulo para morar, para viver, para criar seus filhos e ganhar a sua vida.
1: Sensacional, a gente eu, já é, pro... tem aqui no chat, mas o nosso Caio Coppola vai fazer uma pergunta. É, não, é, de... é Rafa, eu queria só
2: perguntar para o comandante, é, do... ele colocou alguns números, né isso mostra, eu queria ouvir um pouco a opinião dele na questão, quando a gente enxerga a polícia, né é, o papel da PM é como aumentar, servir o cidadão, aumentar o nosso nível de segurança e tudo mais, mas aí falando do, do outro lado da cadeira, como gestor, como comandante, é, como líder, é, como é, foi ou é ele vê o uso é, dos capiais, dos indicadores, que talvez isso talvez fique um pouco escondido para a população, né? Fica muito aparente as ações operacionais. Mas e o trabalho que é feito no, no back-office disso, né? É, você olhar os indicadores, o quanto isso impacta nas tomadas de decisão. Pelos números que o comandante deu, a PM também é uma grande empresa de logística, né? É, e aí, como, como fazer uso desses números no dia a dia e o quão importante é isso? Eu só é, fazer um complemento em cima
0: do que o Adalberto falou, uma coisa que é legal quando, você, é, quando esses números chegam ao público também, é interessante, porque quando a gente começa a conhecer as pessoas que a gente vem conhecendo ao longo das lives aqui, a gente começa a ver como é a formação de um, de um oficial. Né? E a gente acha legal quando vê um, um gestor de uma empresa, um CEO, um CTO, um CFO... Você vê que o cara tem um mestrado, o cara tem um PhD, o cara tem. E a gente não vê o que a formação de um, de um comandante da, de tropa e tudo mais. Né? Então a gente vem, conhecer, a gente conheceu a, a coronel lá de São Já dos Campos na semana passada, nas gestoras de segurança, tem o, 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 o comandante Luca, que está aqui com a gente sempre. É uma galera que, meu, eles estudaram muito. Tem muito estudo arraigado. Né? Então, as pessoas que estão aí à frente, não tenho dúvida que o Stalin é a mesma coisa, tem um. Tem assim, décadas de estudo, de, de perseverança em cima de livro, de formação e tudo mais. Então, aproveitar e juntar as duas coisas, falar um pouquinho, talvez, da formação, o quanto você tem que estudar para estar aí à frente e mostrar como esse estudo reflete nesses, nesses medidores aí que o Alberto sugeriu. Veja, é, 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 muito obrigado pelas
4: perguntas. É, vou começar pela segunda colocação do Silvano. É, coincidentemente, semana passada a, o Conselho Nacional de Educação, o CNE, que é um órgão vinculado ao Ministério de Educação, incluiu no rol das ciências estudadas no Brasil as ciências policiais, ao lado das ciências contábeis, ao lado das ciências jurídicas, ao lado das ciências sociais. É, e isso vai nos permitir uma série de acessos a polícia por exemplo você consegue apresentar suas pesquisas suas defesas de mestrado doutorado a Fapesp por exemplo que tem um, um, uma, uma uma fortuna reservado para a pesquisa já que ela retira ela tem uma participação do Cms inclusive para patrocinar isso CNPq Então, isso vai melhorar muito o padrão no que nós falamos de polícia comparada com outros países que têm experiências exitosas. Aliado ao fato de você ter reconhecido, e isso foi um trabalho que começou no comando do coronel Nivaldo e que exigiu a nossa presença, inclusive, em Brasília, exposições, mostrando toda a metodologia do ensino na Polícia Militar. Por exemplo, o nosso soldado que ingressa é curso superior, é tecnólogo, um ano presencial, mais um outro ano de EAD, estágio supervisionado. Os nossos sargentos também tecnólogos, a graduação o bacharelado em Segurança Pública, em Preservação da Ordem Pública da Academia do Barro Branco, o mestrado profissional no Centro de Altos Estudos, o doutorado, e com uma uma equivalência reconhecida pelo pelo Conselho Estadual, e foi um processo muito longo, que exigiu uma dedicação muito grande. E, com esse paralelo com o ensino, com a academia, que nós conhecemos no Brasil. Então isso, mas isso nos isso nos foi imposto pela dinâmica, pelas demandas que se apresentam, pela exigência do atendimento da polícia de maneira global. Isso quando nós falamos isso e aí vindo a primeira colocação, essa estrutura, por exemplo, de pessoal para você formar um policial, para você entregar um policial pronto esse processo ele inicia se dois anos e meio antes você tem seis meses para pedir aprovação do concurso mais um ano para você elaborar o concurso nas suas várias dependendo da empresa que ganhe o certame a licitação pode ser Vunesp pode ser FUVEST, pode ser Fundação Carlos Chagas então você tem uma série de instituições responsáveis por esses sertantes. Aí você tem exame médico, psicotécnico, psicológico, investigação social. Então, de cada 40 pessoas que se apresentam para servir como soldado na polícia militar, nós aproveitamos uma. Então, é um filtro muito grande. Estrutura de inteligência. E aí eu volto ainda na primeira colocação como é que nós tomamos as decisões? Buscando as melhores informações. Então, a decisão é sua de comandante, mas ela é colaborativa, como diz o próprio tema do nosso café. Então, quando a, a, o sistema de inteligência lhe traz as informações nas mais diversas faces, objetos de inteligência sobre é, é, crimes de trânsito crimes contra a estrutura bancária, suicídios de policiais. Então, é uma, uma enormidade de, de, de assuntos que, você, que vão se somando para você tomar as melhores decisões. Uma área muito robusta de distribuição do efetivo. Se vocês olharem São Paulo, vocês vão ver o mapinha estilizado de São Paulo vocês irão ver o, o, o estado de São Paulo cortado pelo rio Tietê, inversamente. Né? É, ele vai é, aqui do, do, é, é, o caminho, para o, o sentido para o interior. Vocês irão ver São Paulo do norte, Ribeirão Preto, Rio Preto, Bauru, é, cidades muito pujantes. Cidades que possuem estruturas públicas na área de segurança pública, de saúde, de desenvolvimento, muito importantes, de educação. E vocês olham, entre aspas, o São Paulo do Sul, registro, Jacupiranga, Apiaí, Cananeia, com uma estrutura muito menor. O que, que, fazendo um aceno histórico, por que isso acontece ou aconteceu? e não acontece mais na Polícia Militar. Porque, antigamente, na Polícia Militar, como as estruturas públicas, as estruturas eram distribuídas de acordo com aquela região que tinha mais representação política. Então, você tinha aqueles deputados que representavam a região e que representam muito bem. No seu papel, defendendo as suas regiões, eles levavam mais estruturas públicas. E aqueles que não tinham... É, é, essa representação não foram aquinhoados com isso tudo. Na Polícia Militar, é, desde 2004, isso mudou. Por quê? É, foram criadas é, normas de distribuição dos efetivos e das estruturas logísticas de acordo com dados muito objetivos. Primeiro deles, IBGE, População Residente. Então, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, com com 19 milhões de habitantes, é diferente de Borá, com 900 pessoas, porém, não menos importante. Então, o primeiro critério, população residente. População flutuante, o centro de São Paulo, de manhã é de um jeito, de tarde é do outro, de noite é do outro. Para que vocês tenham noção, da zona leste da capital para a zona centro, zona norte, zona oeste zona sul, deslocam-se sobre trilhos e sobre pneus 4 milhões de pessoas das quatro e meia da manhã às dez e meia da manhã. E às cinco da tarde à meia-noite, esses mesmos quatro milhões de pessoas voltam para a zona leste. Ou seja, a população do Uruguai inteiro, Uruguai inteiro, vem de manhã e o Uruguai inteiro volta à tarde. Mobilidade urbana, iluminação, segurança pública, orientação de trânsito. Como é que você faz o policiamento num cenário como esse? Então, esses são os desafios que uma instituição como a Polícia Militar, com 18 mil viaturas, 30 aeronaves, 80 mil chamadas no popom por Dia, 86 mil homens e mulheres, 20 mil ocorrências atendidas por dia, se encontra e atuando em dois eixos muito difíceis, que são a preservação da vida e a restrição de direitos. Por quê? Porque nós atuamos com dois braços. Um braço muito visto, que é o braço do combate ao crime, que é o braço de fazer cumprir as leis. Esse braço é um braço muito importante. Porém, você tem um outro braço da Polícia Militar, que não é muito visto, mas ele é tão forte quanto esse, que é o da preservação da ordem pública e, principalmente, gente, da proteção das pessoas. Todas essas 18 mil viaturas, a formação acadêmica de primeira linha, na polícia militar, buscando professores nas grandes universidades, é, tem uma finalidade: prestação de serviço público. Só é, é o papel da instituição. Então, como ex-comandante geral, é, eu não sei se respondi as duas colocações, mas basicamente é isso. É um desafio gigantesco, mas é um desafio bem bacana. Por exemplo, há 35 meses que o roubo e furto de veículos vem caindo no estado de São Paulo. Isso repercute diretamente no bolso das pessoas. Diminuição, a recuperação do patrimônio, a prisão de infratores da lei e a diminuição do seguro, inclusive, do seguro de veículos. Porque ele é, ele é feito de acordo com uma equação onde a pessoa mora, reside, estuda... Então, é bem interessante. É é uma estrutura gigantesca, mas é é, é um desafio bem importante.
1: Salles, sensacional. E e agora acho que o pessoal começa a respeitar um pouco mais a figura do comandante-geral, entendendo a quantidade de desafios que tem diante dessa imensidade. né? É uma imensidão de, de, de recursos e de desafios. Né? A gente fala de Israel, por exemplo, eu que, que, que represento a indústria israelense de segurança, é, são 8 milhões de habitantes. Né? <risos> é isso. Metade disso se deslocando, quer dizer. Mas eu queria pegar um gancho, que quando você assumiu, você se comprometeu a trazer a, a, a implantação de uma filosofia mais humanizada. E é muito legal quando a gente enxerga aqui no chat, inclusive, ó, nosso melhor comandante geral. Né? O <risos> pessoal é generoso. Claro, todo... <risos> Mas os braços e amam o comandante. É verdade. O pessoal é generoso. É. E isso, essa questão da, da, da humanização, fala, fala um pouquinho mais para nós, porque isso traz muito também para os gestores que, nos, que estão na nossa, na nossa audiência, a importância de a gente trazer. E agora, na pandemia, isso fica mais evidente, né? é, cada vez mais importante a gente entender o outro como um humano. Né? É. É, é, eu
4: tive um comandante no regimento de cavalaria, foi meu primeiro... Eu me formei com 21 anos de idade. Eu era aspirante oficial e comandando homens... Que tinha o dobro da minha idade, que poderiam ser meus pais. Gente boa, sargentos, cabos e soldados, que eu aprendi demais na cavalaria. Gente com uma experiência profissional e pessoal gigantesca. Eu, eu atribuo muito a essas pessoas e, e também ao meu pai. Meu pai é subtenente da Polícia Militar. Eu nasci num dos hospitais é, que são geridos. Por policiais militares, que é a Cruz Azul de São Paulo, eu até falo que eu ingressei na Polícia Militar não em 4 de fevereiro de 85, mas em 23 de março de 67. né? É, eu como da Polícia Militar desde o dia que nasci. E num, num lar é, é, muito simples, muito modesto, mas muito colaborativo. É, e esse comandante, o Coronel Gandolfi, meu primeiro comandante, ele falava o seguinte. Ninguém é mais importante que ninguém. A única coisa que nos difere são os níveis de responsabilidade. Somente isso. Isso é uma máxima que eu incorporei é, em todas as funções, que eu cargos e funções que eu exerci. Então, é, a única diferença são os níveis de responsabilidade. Um comanda uma patrulha, o outro um esquadrão, o outro um regimento, um batalhão, o outro a polícia, o outro o Brasil. Mas todos são importantes. Então, isso ficou muito presente na minha carreira e e eu tentei, nas várias funções que exerci, exercitar isso, ouvir mais. Aquele que ouve mais erra menos. Então, você tem um fluxo de informações, vocês devam imaginar, senhores que são gestores bem-sucedidos, de empresas de ponta, é, que operam, que lidam com pessoas, que lidam com processos. Eu tinha que utilizar a BI na Polícia Militar e outras ferramentas é, de gestão para poder é, é, blocar as informações, mas sempre ouvindo. Então, e graças a, a ouvir melhor, e, por vezes, ir lá na, na, no chão da fábrica na tropa, ouvir a opinião do policial militar e do colaborador. Por vezes você acha que você tomou a melhor decisão do mundo, que você transformou chumbo em ouro, que você descobriu a pedra filosofal, e não é nada disso. Não está tendo eco nenhum no que você fez. Então, é bom você ir lá ouvir. E outra coisa, tem um, um trabalho muito interessante é, de segurança psicológica em que o líder aquele que se propõe a conduzir homens e mulheres, ele tem que ter uma postura... Ele tem que ter reputação. Ele tem que ter uma postura respeitável. Ele tem que ser visto. Ele tem que ser visto. Não tem jeito. Você tem que ir no carnaval, todo mundo para a praia, um vai viajar para o exterior, você tem que ir os cinco dias na Avenida, na Faria Lima, lá em Santos... Operação Verão, aonde a tropa vai dormir? Operação Verão, você tem inúmeros municípios, Praia Grande, Santos, Mongaguá, Itaiaém. Você tem que ir lá olhar onde o seu policial vai dormir. Isso dá uma segurança na tropa nos momentos difíceis, em que, por vezes, você tem pressão de toda ordem, pressão de mídia, pressão de governo, em que você tem que tomar posição e a posição ela tem que ser calcada na lei, é, na justiça, na imparcialidade. Então, é, e quando você ouve mais, você erra menos. São Paulo apresenta ao Brasil e ao mundo o estado de São Paulo os melhores indicadores de homicídio é, do país. Nós somos o país mais o estado mais populoso do país. Nós temos a maior massa carcerária do país. Nós temos 236 mil presos em São Paulo, distribuídos em 176 estabelecimentos prisionais. Nós temos a maior, o maior número de veículos, nós temos o maior número de pessoas, o maior número de presos, a maior tribunal, o maior ministério público, as maiores polícias e os melhores indicadores. Por quê? Trabalho sério de todo mundo. Então, São Paulo hoje... Em, em, olha, vamos fazer um, uma regressão a 1999. Em 1999, nós tínhamos, no estado de São Paulo, 35,5 homicídios por 100 mil habitantes. O estado, a cidade de São Paulo, 39,9 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, 2020, março, quando eu deixei o comando, o estado de São Paulo... homicídios por 100 mil habitantes. E a cidade de São Paulo, 5,5. Chicago, que eu fui lá agora em outubro, a convite da da Associação Internacional dos Chefes de Polícia, fazer uma palestra sobre essa queda, um trabalho de décadas, não é só meu, isso é um trabalho de gerações e que eu vim dando continuidade. 150 mil vidas foram salvas. Isso é o tamanho da cidade de Botucatu. Mas um trabalho sério das pessoas e principalmente dos policiais militares, policiais civis, policiais técnicos científicos, guardas civis, segurança privada, o cidadão, quando deixa de comprar um um celular de origem duvidosa e aí você diminui a demanda por a receptação, quando deixa de comprar uma peça que custa R$ 300 numa autorizada e você vai comprar por R$ 17. Alguém perdeu nisso? Então, a população atuando, a população sendo cidadã, na acepção da palavra, crimes de trânsito, quando a pessoa deixa de dirigir após beber. Então, é um... um, Nós ficaríamos o dia todo (risos) para falar aqui dessas conquistas. Mas... É um orgulho muito grande e que hoje é um case. Nós estamos melhores que Las Vegas, melhores que são que, que Chicago, melhor que a grande Washington, Baltimore, toda aquela região. Então, é,
3: é muito interessante. É uma vitória do Brasil. Coronel Salles, e agora, é, nesse momento, quais são os próximos passos do Sales, pessoa? O que vem para o futuro, <risos> É, essa essa tá... é a
1: questão. O pessoal fala: cheguei no comando-geral, né? é um sonho, é a realização. A gente fala que a, a gente ensina um pouquinho e aprende um montão. Né? Aprende é mais? <risos> aprende muito mais, mas aí fica a curiosidade, comandante. Os você próximos sabe que passos.
4: quando eu deixei o comando, me fizeram essa pergunta, e aí eu falei: falei olha, o meu projeto é cuidar da minha família, porque entre aspas também, comandar a polícia militar é uma máquina de moer carne. Porque é dedicação total, é, não tem jeito. É sábado, é domingo, é greve de caminhoneiro, é, é, ocorrências graves, é, você medir na ponta do lápis os indicadores do Jardim Robru, é, de Araçatuba, de Mongaguá, não tem jeito. É você colocar combustível para 18 mil viaturas, para 30 aeronaves, cuidar de 1.439 instalações físicas, rede lógica, luz, água, segurança, fluxo de informações, treinamento para isso tudo. Então, saúde, nós reformamos o hospital da Polícia Militar, fizemos um pronto-socorro novo. Então, é tanta coisa que hoje, inclusive, dois andares estão sendo usados para os nossos policiais que que contraíram a Covid, que estão na linha de frente aí. Agora, e aí me fizeram essa pergunta, eu disse que o meu projeto era cuidar da minha família, porque eu tinha abandonado a minha família. Mas, como nós não somos senhores do nosso destino, eu fui convidado por nove partidos para ser pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Eu não sou candidato, porque a lei não permite que nós falemos disso, mas eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, como paulistano que sou, com um único objetivo dividir essa experiência pública de gestão pública que Deus me concedeu é, e devolver a São Paulo tudo que São Paulo fez por mim. Como eu disse no começo, eu sempre estudei em escola pública, eu como é, do, do, do do serviço público desde o dia que eu nasci e eu acho que eu tenho condições de de conseguir contribuir com São Paulo, mas essa vai ser uma exposição que nós vamos falar depois de agosto, até para não
1: não ferir a lei, né? cumprir sempre a lei. Sem dúvida, sem dúvida. E é muito legal a gente entender que você ainda tem muito a contribuir, comandante. Ah, Você que é um entusiasta do diálogo, uma pessoa Ah, inteligente. Você tem que
4: ouvir sempre, ouvir sempre. Tem que ouvir muito, serra menos.
1: É, um negociador, né? <risos> a gente fez o um podcast com o comandante Luke, ele tem o livro O Negociador, e é um grande amigo, um grande irmão também. Eu, o, o Luke tá é um, aqui, um
4: amigo estimado, né?
1: muito preparado. Tá aqui conosco, e é muito legal a gente poder ver essa contribuição. E quem hoje eventualmente quer fazer contato, eu sei que você tem as redes sociais, está usando agora muito mais, né? As, as redes é. sociais. Deixa aqui para nossa, a nossa audiência, comandante. Ah, no Instagram é arroba Coronel Salles, Facebook
4: também Coronel Salles com dois L's, e é, o nosso site, que é o www.coronelsalles.com.br. Lá temos LinkedIn, todas as plataformas aí, estamos operando aí para que as pessoas tenham a, uma informação completa do papel que nós é, exercemos e dos nossos
1: objetivos é, como cidadão de São Paulo. Pessoal, você que gostou desse episódio, colabora, deixa o teu joinha. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreve aqui embaixo no canal. Inscrito, ativa as notificações. O CT está gerando muito conteúdo diariamente. Hoje a Eusébia não apareceu porque ela foi sequestrada. O Christian Visval <risos> sequestrou ah, sequestrou o a a mascote a do nosso programa. Aí.
3: A ela, está tu... ela está em turnê, ela está gravando. Vocês podem acessar o vídeo no Facebook da revista, no Facebook do CT e até comendo o que acharam. Galera, Sim. vocês acreditam que o Christian no dia dos namorados
1: ficou até as três e meia da madrugada gravando um vídeo da Euzébia para poder recrutar a galera para sexta-feira, dia 19 às 21h01, entrar simultaneamente na live viu? das lives. É isso, Cris? Ah, <risos> é isso mesmo. Comandante, o pessoal quer testar o Stop Now, que é aquele spray. Alguém vai chorar na sexta-feira, não vai ter jeito. E a galera entra para ver chorar, você acredita? Ah, Mas o comandante já falou que vai ter, tem umas armas, como é que é aquela da, da, da De muscular? De incapacitação
4: neuromuscular. Se alguém do CT tiver, for voluntário é, para ajudar a receber <risos> essas armas aí... É tá um tranco, hein? <risos>
0: Vamos fazer um aditivo, então. A gente faz um aditivo. Se a gente passar do 636, eu vou fazer top. Estamos aí no jogo. Se passar das mil, mas acho que é mil, né? Entra o Kleber e o Adalberto. Mas se bater 1.200, a gente presta, <risos> <Ele risos> A gente
4: a regra número, é A continuar nessa superação aí, vocês vão ter que aumentar aí o desafio. Passar por capacitação neuromuscular, glock. O
1: problema é quando chega na glock, é. né? É. <risos> é isso aí, pessoal. Nos vemos no Integrando, é isso?
3: Integrando às 17, 17 horas. E às 19h30 temos as gestoras da segurança. Hoje com a convidada Cris pelo Mundo. E amanhã, café com segurança de novo às 8. Isso aí.
1: É isso aí, galera. Amanhã, inclusive, temos depois um evento com o Zé da Techboard que é amanhã está v né? Isso b Exatamente. muito top Vamos estar tá... estaremos juntos às 10 horas também amanhã com o Zé, é isso aí Roberto Costa, admirável, Coronel Salles o pessoal super agradecendo sua participação, comandante, é. obrigado por estar tá nesse café é, remoto Não foi minha não é, não é virtual <risos> o Roberto Costa que vai estar tá com a gente sexta-feira, hein Sexta, sim, sim. Café. Ele que tem, é, tem muita coisa para passar para nós também, tanto na, na questão da Fiesp, da FIA, professor da FIA. Cara, muita coisa legal acontecendo no nosso café. É isso aí, galera. Muito bom tê-los conosco. Até o Integrando.
0: Até daqui a Até pouco, pessoal. Obrigado. Um abraço, Valeu,
1: galera. Muito obrigado, um um tchau
4: Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.